0: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a szürkezóna Podcast a mikrofonnál, Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon egy jó kis ilyen trash videós epizódhoz érkeztünk, mert hogy médiaipari atraszításokról fogunk beszélni, és hát ezek tulajdonképpen nem papír dokumentált atraszításokat jelentenek, hanem a TV-ben leadott, vagy egyéb social media platformon közvetített olyan mozgóképes, vagy leginkább mozgóképes elnetek, amelyek hát nagyon-nagyon kínosak, mint egy atrocitás jellegűek, és annyira meghatározóak voltak számomra, hogy teljesen beléméktek, és erről szeretnénk ma veletek beszélni, illetve ezeket meghallgatni, utalni rájuk, és egy kicsit kibeszélni, hogy hát mi a tanulság, mi következik belőle, meg hát egyáltalán milyen atrocitásokat hozhat a médiaipar. Mielőtt azonban belevágnánk, megkérdeznek, Dániel, hogy mit gondolsz erről a témáról?
1: Hát kíváncsi voltam is, hogy pontosan mire gondolunk itt euh, médiaipari atrocitások alatt. Gondolkoztam is, hogy na akkor itt a média alatt mit értünk, mert őszintén szólva szerintem egyikünk sem néz mostanában nagyon tévét, te talán még egy kicsit többet, mert mondjuk a te közeledben néha akadt televízió, de nekem már a lakásban nem is található tévé, és szerintem tényleg egy tíz éve be se kapcsoltam volna egyébként sem, mert hát tudjuk jól, hogy ugye ezek a jó kis TV2 meg Klub, ezek mennyire... Tres csatornák szó szerint, ha már mondtad ezt a kifejezést, és hát egyébként is bevallom őszintén, hogy azok az atrocitások, amik úgy az én fejemben is kóricáltak, és úgy valamennyire rémlettek ilyen esetek, és láttam, hogy te egyet-kettőt ezek közül be is linkeltél, hát ezek a mai Egyéb atrocitások, mint például a, a onlyfans csajok magukat folyamatosan mindenhol reklámozva, pofátlanul és minden határt feszegetve próbálják ugye reklámozni magukat, meg a, a Twitter pár bajok, amik leszoktak zajlani, meg hát ugye tényleg a, hát gondoljuk csak bele abba, hogy itt a livestream elős világban is mindenféle dolog történik, és uh, hát még a, a különböző ilyen prank videók, uh, Környékén, körülbelül 6 évvel ezelőtt, amikor ugye bemegyünk a gettóba, és elkezdjük az emberű szót mondogatni hangosan, meg a hasonló videók, azok tudjuk jó, hogy az összes meg volt rendezve. Hát itt azért a streaming világban gyakorlatilag élőben tekinthetjük meg, hogy egyes emberek csak azért, hogy bármilyen szinten is relevánsak maradjanak, mi mindent hajlandóak akár egy buli helyszínen, vagy vagy akár ö, a saját otthonukban ö, végigművelni. Úgyhogy ö, hát ja, kíváncsi vagyok, hogy milyen eseteket ö, sikerül kicsit kibontanunk, mert ö, hát az biztos, hogy szerintem igazából a, még régen leginkább, hát oké, okay, hogy valószínűleg azért egy-néhány meg volt rendezve már akkor is, de, de tényleg sok úgy tűnt, mintha egyszerűen egy bakinak a végeredménye lett volna, és hát nyilván ezt megpróbálták akkor a, a legtöbbet kihozni belőle, és akkor ezeket a dolgokat leadni a tévében. Ha már megtörtént, akkor már csináljunk belőle pénzt. De hogy ahogy így a technológia fejlődött, és, és tényleg a mindenjünk zsebében ott vannak a, a videókamerák, innentől kezdve, nem is tudom, hogy hányszorosára növekedhettek ugye így a atrocitások számai, és legyen szó akár ugye ismert személyekről, vagy hétköznapi Pühegyerekekről, minden napra jut valami mostanában, ahogy itt szoktam nézegetni ezeket a különböző. Fórumokat.
0: Az első darab, amit ki fogunk elemezni, az Kárász Roberthez köthető. Ennek a videónak köszönhetően vetem meg mélységesen ezt a csávót, és nem segített azon, hogy gyakorlatilag a idióta volt akkor is, meg most is nagyjából a idióta, csak kicsit más felől kell nézni. Nagyon érdekes ez a, ez a karakter, amit ő képvisel. Gyakorlatilag minden évtizedre, vagy minden másfél évtizedre jut egy ilyen Kárász Robert. Régen csiszári erőnek hívták, aztán való hogy mindenki így elindul egy olyan úton, ahol végül is vezetői vagy mondjuk diplomata pozíciók várják őket. Csiszár Jelnő például, amekkor a médiapolyáca volt, úgy, úgy lett most például Milánói konzul. És ez Kárász Róbert esetén is talán elmondható, hogy nagyjából ilyen, ilyen pályára van állítva, nem biztos, hogy konzul lesz belőle, de biztos, hogy valamilyen média oligarchikus személy. Viszont neki az elmúlt mondjuk tíz évben, nem tudom pontosan ez mikor volt, de, de egy akkora önszompatása volt, hogy elképesztő, tehát hogy leesik az ember fejes, hogyha nem hallottatok még róla, akkor megtiszteltetés, hogy ezt nálunk tapasztalhatjátok meg. Hallgassuk is meg Kárász Róbert önszopatását, A helyzet a következő. Ő behívta a Moldova Györgyöt, hogy, hogy meginterjúvolja, hogy megkérdezze valamilyen aktuál politikai fejleményről. És az volt az aktuál politikai fejlemény, hogy a Gyurcsány Ferenc valamikor akkor tájét megalapította a DK-t, lehet, hogy pont akkor jelentette ezt be, és azzal a szöveggel, vagy azzal a megjegyzéssel magyarázta ezt a dolgot, hogy ő a MSZP-ből átvándorol az általa megalapított DK-ba, hogy az öregecske feleséget le kell cserélni, valami ilyesmi. És akkor a Moldova meg ezt így kommentálta a Kárásznak a műsorában, ez ilyen reggeli műsorokat kell elképzelni, és volt egy félreérthető megjegyzése a Moldovának, viszont a Moldova nem tudhatta azt, hogy aznap, vagy talán az, azon napok egyikén na, na, akkoriban hozták le az ilyen kiskegyet színvonalú magazinok azt, hogy a Kárász Robertnek új új csaja van lecserélte a feleségét. Na, hallgassuk meg, hogy hogy alakult ez, a, ez az atrocitás. Ön is,
1: úgy látja,
2: ön is úgy látja, hogy egyébként ezért a hatalmas történelmi bukásért Gyurcsány Ferenc tehető felelősség? Hát, hogy mondjam, annyiban volna Mellelős, hogyha annak a képességnek a birtokában lett volna, ami ország vezetéséhez szükséges, nem volt. Egy rendkívül jól fogalmazó, slágfertig szokták mondani, felénk, figura, aki ahhoz képest, hogy mennyi esze van, túl sokat használja. Szóval ezt nem az én mondásom, szükszminálni, és azt hiszem, hogy teljes, teljesen mindegy, hogy mit csinál. Na mondjuk a morális, most nem a magánélet moralit- moralitását tartom szem előtt, szóval az, hogy ilyen úgy viselkedett, hogy mondta, hogy az öregecske feleséget ugye el kell hagyni, vagy el lehet hagyni. Ne kell azt megtette. az öreg. Jaj, de... <gül> Miért? Ne haragudjon. Én 42 éve élek a feleségemmel, és nem jut eszembe lecseréljem. Hát Gyuri Bács, ne haragudjon. E, most ne arra az én magánéletemnek. Ez Mi a beszélgetéshez. Most miközben van? Tudtaség. Miközben van ehhez? Semmi. Mit? Az én magánéletemnek. Na jó, a beszélgetés. Hát most nem tudom, hogy te elkezdítson. Ferenc. Hát a, a politikailag mondom azt, hogy a az öregecske kommunizmust, bocsánat, akkor igyekszem pontosabban fogalmazni, azt lecserélt egy demokratikus, anti, antikommunista alapállásra. Azt árulja el nekem, hogy a beszélgetésünk elén úgy fogalmazott, hogy majd az MSZP-be fog történni valami. Képes az a párt egyáltalán ön szerint megújulni? Nem.
1: Dániel,
0: mi a benyomásod?
1: Azt nem tudom megmondom őszintén, hogy ezek az adások ilyenkor élőben mentek el, de szerintem az ilyen reggeli, meg az ilyen jellegű műsorok általában úgy történtek. Legfőképp ilyen és ehhez hasonló esetek ugrottak be nekem is, amikor tényleg egy, egy kis félreértés, vagy félrehallás, vagy valaminek köszönhetően volt egy kis baki, és ezek mindig ilyen kicsit Szánalmasak számomra. Nyilván én ugye annyira nem vagyok ismert itt a, a magyar aktuálpolitikákban, meg ilyesmikben, de igen, ezek annyira cikik tudnak lenni, és tényleg uh, szánalmas. És hát val- valóban a egy-két ilyen hasonló link nekem is eszembe jutott, amiket te is megosztottál. Hát uh, ciki, és valóban egy szép kis önszopatás. Ha meg mondjuk nem volt élő, de szerintem élő volt, akkor meg még cikip, hogy ezt így behagyták.
0: Igen, itt sajnos, ha belegondolsz, hogy mit lehetett volna okosabban csinálni, akkor tulajdonképpen semmit. Mondjuk, ha ez a csávó, ez nem szerepelne a tévébe az uh, az, az már önmagában jó lenne, mondjuk ezt óvatosan fogalmazom meg, mert nekem az a tapasztalatom, hogy ezek az ilyen régmúlt koroknak a megörökölt média szereplőit egész a mi generációnk szinte nem is kritizálhatja, mert a mi generációnkból nőnek ki az ő védelmezőik. Tehát nem is az ilyen ötvenesek mondják azt, hogy Friedrichuson nem merje csúnyát mondani, hanem pont az ilyen velünk egyidősek kellnek ezeknek az embereknek a védelmére. De hát ha, ha Kárász Robert ezek után nem kritizálható, akkor ugyan ki? Komolyan kérdezem. Na most a helyzet az, hogy ez, ez a csábó, ez alapvetően ugye ellenszenves mindenkinek, ez engedte meg magának azt, amikor az új Star Wars film kiment, ugye a hetedik epizód, nem emlékszem már a címére, de hogy hatalmas téma volt, hogy Uramisten izé, ki látta, ki nem látta, jaj, ne oly spoiler, ezt nem mond el, nem mond el, hogy mi van benne, és azt hiszem, a de- Demcsák zsuzsával voltak ugyanilyen hülyebb a reggeli műsorban, és ott mondja a Demcsák, hogy hogy ja, izé, én még nem láttam az új Star wars de te már láttad, Robi, mert hogy te már voltál a, a premier előtti vetítésnél, és nem mondjál róla semmit, és akkor az meg oda meg és, és, és élő egyenes adásból így közül, hogy leszúrják a Hanszórót. Hogy tudod, az és ő, és ő így, volt? Ne? Igen. Én úgy emlékszem ő volt, szinte biztos vagyok benne, hogy ő <gül> volt, hogy mindjárt ellenőrizzük. De igen, bázek, Tehát, hogy ez, ez, a, ez a csávó, hogy így, hogy így neki nem akkora baj, hogyha gyűlölik, tudod, de akkor már adjunk vele mindent. És most ezek után az meg, tehát, hogy ezen, ezen hadd lehessen már így, amíg a világ a világ pörögni, hogy ez mekkora idióttaság volt, hogy ez a csávó fölkelt reggel, látta, hogy a kisgegy, kis kegyed arról ír, hogy neki, neki fiatalabb barátnője lett, le, tulajdonképpen tő- lecserélte a feleségét, és akkor ott ül a Moldovával szembe, és az a benyomása, hogy ez a faszi, aki ilyen levéltárakban megy kutatni, hogy ez, ez, ez reflektál az aznapi kis Kegyed publikációra, amiben a Kárászról írnak, és csak nézd meg a Kárászt ebben a videóban, látszik a fején egy hogy ő neki nem is kérdés, hogy akárki, de tényleg akárki vele kapcsolatban reflektál a mai napon, hiszen ő a Kárász Robert. Még kit érdekelne basszus a Gyurcsány Ferenc, amikor itt van a nagyobb szó a Kárász Robert és az a Illalt, amikor leesik neki, hogy na itt most jól megszophattam magam. És akkor hogy visszakérdez, hogy Ferenc, tudod? És, és hogy nem mondaná azt, tudod, hogy Gyuri bácsi elnézést, ezt most félreértettem, ne haragudjon be. Tehát ennyit kellene, és látszik, hogy na ezt ebből most így hogy, hogy
1: rágjam ki magam, tudod? Igen, hát egyébként, ha már ennyire kevésbé szimpatikus ez az úriember, akkor szerintem nyugodtan meghallgathatjuk azt a félperces lippet is, amikor elspóljerezi a filmet, hisz szerintem ez is egy média volt sok ember számára.
3: Amiről Robi tud beszélni, bemutatták Magyarországon is a Star Wars hetedik részét, hogy milyen lett a film, arról csillagok, háborúja rajongókat kérdezünk.
4: Csak Nagyon meg, jó. el ne
3: meséljétek nekem, mert én, én két ünnep között fogom megnézni a gyerekeimmel.
4: Leszúrják a hans szóló.
3: Na jó.
1: Robin, ott az ajtó, ott lehet kimenni.
4: Na mindjárt kimegyek
1: egyébként, mert még... M- 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 <gül> szólva, nem tudom, hogy én ezt hogy reagálnám le. Még egész kultúráltan reagálta, nem is tudom, nem vagy ki ez. Én lehet, hogy ott helyben leszúrtam a gyámot, de hát tudjuk jó, hogy én nagyon mérges tudok lenni a szpoilerekre.
0: A- a- annak idején voltak ilyen ízi legendák, hogy, hogy álltak sorba a mozinézők, hogy, hogy akkor menjenek be a, a-, a terembe, nem itt Magyarországon, és az előző vetítésről jött ki a nézőközönség, és az egyik faszkalap így beüvöltötte a tömegbe, hogy leszúrják a ház szólót. És hogy elvileg kiállt a sorból néhány ember, és, és, és véresre verték, és a ünnepeket a kórházba kellett töltenie. És így, amikor ezt hallottam, akkor így kommentálták, hogy megérdemli, megérdemli.
1: Igen, én is értem egy-két ilyen gékesebb szórakozó helyen, kocspában, ahol ott is elég olyan meg volt mondva, hogy ha bármi spoiler van, akkor ki vagy tiltva a helyről, úgyhogy volt, volt valóság alapja valószínűleg ennek a sztorinak is.
0: Kárásztról még annyit, hogy én Azért foglalkoztam még egyéb tartalmaival, mert a cseprikettős kettős gyilkossággal kapcsolatos forrásgyűjtés során eljutottam az ilyen archív tévékettős tartalmakhoz. És ott ugye hát már akkor is a mokkának volt a műsorvezetője, és hívta be a rutnert, meg, meg hasonlókat, és akkor ott próbált ilyen keresztkérdésekel élni, de annyira látszott, hogy ő egyáltalán nem ez az, az ilyen média karakter, tehát, hogy az ő nem az ilyen rámenős újságíró, hanem van egy ilyen ötkérdéses lista a fejében, és azokat valahogy végig fogja tudni kérdezni, aztán, hogyha felmossák vele a padlót, akkor felmosák vele a padlót.
1: De az a vicc számomra, hogy gyakorlatilag most, gyorsan végigfutottam így a Wikipedia-s págyán, ami hát egyébként rettentően rövid, hogy ő majdnem hogy az egész életét arra tette föl, hogy valamilyen szinten a médiávalhoz közel legyen, újságírás, meg mi egyéb, meg szerkesztőműsorvezető, meg ilyesmi, és hogy komolyan ennyi év alatt tehát gyakorlatilag amikor ezek a bakik történtek, akkor is már jó pár éve benne volt ebbe az egészben, hogy nincs ennyi Józam, parasz logikája, hogy, hogy egyes szituációkban hogy reagáljon. Nem tudom, lehet, hogy ez a boomer verziója a, a jelenlegi, amit már korábban mondtam, hogy a streamerek mindent megcsinálnak, csak azért, hogy relevánsak maradjanak. Lehet, hogy ez a boomer verziója ennek, hogy ő meg így próbál releváns maradni, hogy kicsit így szurkálódik, meg, meg szeret kellemetlenkedni, meg ilyesmi. Ezt simán el tudom képzelni, hogy ő ezt, ezt gondolja, hogy ez egy jó stratégia.
0: Akkor a következő rész legyen az, amikor kiderült, hogy a havas heréknek milyen viszonyulása van a végtagokhoz.
2: Hát ez in a in a ostoma a kish apró ähm chucky Én cok, azt mondtam,
0: cok, hogy
5: értjük egymást. Igen, 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 igen. Ehhez tartsuk magunkat, hát, jó? Oké. Igyekser.
2: Na, én ostoma a chucky as a chucky force. Né.
6: Nem akarom,
5: de tudom, de nem akarom. Nem. Ezt te <laughs> Hogy ha úgy akkor legyen nem, a persze, persze. Lesz, ne, most ami... nem, nem, nem az a régi. Nem, most, nem, nem. Nem, most nem, nem, mi legyen a büntetésük. Igen, igen az, azt, hogyha... nem,
2: azt, le, nem, azt lenne a büntetésük, ami, mi ami jeltünk, akkor megkapjátok tőlem egy a három darab csokifucsi. Oké, okay. ez a büntetés, de a mi,
5: a mi veszítünk, a veszítünk, de ez büntetés. Te, figyelj ide, Oda Páko, van, tehát ő ő a is büntetés is a és talán. az ajándék közt fényévnyi különbség van. Még akkor is ajándék az, amit te bosszúnak tekintesz, ha a te adod.
2: Cishad. Számom, számomra, számomra, ez is büntetés, az is büntetés, de abban a pillanatban ami veszítünk, és aki ennek, Hát akkor csoki faszom, a csoki, a, 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 a be kell, hogy
5: kapjanak be, de itt, itt azt, a stúdióban. Anetka?
2: Hát, jó, a, tudjuk, az, az
5: ott lent, jó, rendben van, ez már, jö. Jö. jó. Tehát az, az mutatodni. ajándék, jó, rendben van. kinemon, kinemon. mondd, ki nem mondd, ki nem mondd. Te be
7: Hát itt be van a készítve. Mutasd meg! Olyan jól népsz
5: Jó, jó, látjuk, tegyük vissza, jó, rendben van. Ki nem vagy. Henrik? Azt gondolkodom, hogy maradjak-e ilyen csoki után, azt nem játszom. <gül> ez most igen? komolyan mondom, én haza vagyok. Nem játszom, kész. Ez nem ez az én műfajom. Ez nem, ez most ma- ja, ezt most ja, mondom, műsoron kívül mondom, hogy most felállok és elmegyek, oké? Okay? Nincs csoki fasz. Oké? Okay? Ez nem az én műfajom. Hogyha valaki ott föl, normális emberül, már rég meg kell volna állítani ezt az egész szart, és ilyen csoki faszsal én nem játszom, oké? Okay? Mert lehet egy egy határig, de ez a, a határon, ez nekem túl van. Oké? Okay. A, a tököm tele van a busztustalanságokkal világos? Ez a teteje mindennek. És, És azt is kikérem magamnak, hogy csokifaszt nyalogasson ő meg ő, nem pláne hogy ha magamból indulok ki, ezt a faszt játszok én ilyen. Van televízió, oké, van televízió, azt el lehet játszani, csak ez nem az, meg nem én velem. Világos, ugye? Abszolút világos, és természetesen ezért van a utómunkája is. Nincs utómunka, nagy faszt. Közbe kellett volna szólni, hogy itt abba hagyjuk, újra kezdjük, vagy én most hazamegyek. Nincs utómunka, mert mi? Akkor mi, a, mi a büntetés és mi az ajándék meg egyáltalán? Én kérdeztem, én nem láttam az operatörtől, de még meg is mutatta. Hát álljunk már meg! Hát hol, hol élünk? Ez, hát azért beszarok. Hát komolyan mondom, föl vagyok háborodva. Ezt el lehet játszani egy diszkóban, el lehet játszani egy diszkóban, vagy egy ócska kocsmában. De nem 120 felüli gyerekeknek a televízióban, hát álljunk már meg. Csoki fasz, és még akkor még hihe. Na jó, én hazamentem, kész. Nincs pillanat hazamentem.
0: Nos, láthatjuk, hogy vannak olyan pillanatok is, amelyet a milánói konzul tud kezelni, ha minden igaz. Na most, itt ugye ez egy nagyon komplex helyzet volt. Havas Henrik egyébként, egyébként erről a Puzsér egy rohatyó videót csinált, még kilenc évvel ezelőtt, de itt arról van szó, hogy a Havas Henrik elfogadott egy felkérést, hogy ő szerepeljen egy ilyen minden ízében ilyen, ilyen egy celeppolyátszáskodós műsorban, amiből minden izéből árad az, hogy itt gyakorlatilag semmit nem várnak el tőled, csak hogy olyasmiket csinálj, amiken egy hétig tud pörögni a bulvár tehát amiből clickbait klik, tartalmakat lehet csinálni, amit lehozhat a kis kegyet, hogy nem fogod elhinni, hogy a Páko mit javasolt a havas Henriknek, mutatjuk. És odaült erre a fotel, és látszik, hogy ugye három-három ember ül gyakorlatilag egymással szembe, vagy nem tudom, és az egyik oldalon iszonyat, iszonyat közönséges celebritás pojátszák vannak, a másik oldalon meg kevésbé köze- közönséges celebek, Sobert Norbi meg Jakub Csak, és akkor Havas Henrik, és egy ilyenre rábólint, érted, hogy akkor ő szerepeljen ebben az ilyen ótvaros, béna, parasztvakítós, parasztetetős hülye műsorban, ott ül, valahogy így elviseli, nyilván le, lenyeli ezt a dolgot, mert hiszen hát aláírta a szerződést, meg ő is pénzből él, abszolút adom, nem hiszem, hogy ebből az egész ö, műsorból bármi egyéb módon ki tudott volna fejeződni a havas herrikség, amitről tudjuk, hogy egy ilyen nagyon lekezelő, nagyon rátarti, nagyon ilyen á, artikuláláshoz is már fáradt vagyok, meg, ugye, meg azt is leszarom, hogy egyáltalán a ajkaimat összeérintsem, amikor szavakat formálok. És akkor egyszer csak a pákó benyögi ezt, hogy a csoki fasz. és hogy ez lesz a büntetés, hogy akkor a, 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 annak a háromnak, a, a Havas erikkel bezárlak, de hogy csoki fasz kell szopogatni, és akkor a Havas Henriknek ez összeállt, hogy na ezt nem, na jó, bá- sok mindenre vevő vagyok, de azt, hogy nekem vissza kelljen néznem, azt, hogy hogy, hogy én csoki faszt szopogatok, és ezen pörögjön a média halálomig, na azt nem vállalom be. És tudod, ez az az eset, amikor, amikor így a, a, mit tenni, a, valamilyen gyerek vállalkozik valami kihívásra, vagy valami játékra, és akkor közben rájön, hogy neki nem is tetszik ez, és akkor valami kitalál, hogy ja, én egyébként nekem valami bajom van, én egyébként nekem hasmenés nem van, vagy És Most ez jut eszembe erről, hogy neki semmi baja nem volt azzal, amit valójában előadott. Neki azzal nem volt baja, ami ellenő ő kiállt, amit ezt utána nem tudom, hosszú hónapokon keresztül ünnepelt a komplet magyar társadalom, hogy Uramisten, hogy megmondta Havas Erik, hogy a töketele van a guztustansággal, de hát addig a pontig bezárólag, hogy a Pákó kilátásban nem helyezte, hogy itt szopogatás lesz, addig semmi baja nem volt ezzel az egésszel. De ott, amikor belegondolt, hogy neki cummontania kell majd, élő egyenes adásban, nem élőben, de, de, de a televízióban ezt fogják majd visszanézni, hogy a szájába vesz egy csoki péniszt, Na, az, az, azt már nem akart, és akkor ő ráfűzte egy ilyen erkölcsi, ilyen demonstrációra, hogy na ezt a gyerekeknek azt most már tényleg nem. De mit várunk ettől az embertől? Hát ő minden ilyesmivel beleáll, ő valójában úgy van ezekben a helyzetekben ott, hogy ott sincs. Úgy ír egy könyvet a, a Kelemen Anna melleiről, meg úgy ír könyvet a prostituáltakról, meg hasonlókról, hogy úgy csinál, mintha ő abszolút a kívülálló lenne, de ő valójában évtizedes viszonylatban él ebből a celepojátszáskodásból. Csak aztán eszébe jutott, hogy valahogy oldjuk már meg azt, hogy innen ki tudjak szivárogni, úgyhogy ne legyen égő, és így szivárgott ki a csoki faszopogatás kötelezettsége alól. <hállt>
1: Hát igen, egyébként számomra ez a videó annyira meghatározó volt, hogy nagyjából 13 évvel ezelőtt én be is kommentáltam az egyik ilyen videó alá, nem tudom, hogy pontosan ez lehetette, amit berinkeltél, de hogy ja, ott is mondtam, hogy azért a havas is hogy mondjam, a kis maga kategóriája, és én így nagyjából ezt a műsort ezt úgy összegeztem, hogy ez egy elég nagy ilyen média pöcegödre volt kb. És most oké, okay, hogy az egyik hanapén ült a igazi a másikon meg a kevésbé, hát mondjuk a hat résztvevő közül még talán a Jakub az az, akiről azt tudom mondani, hogy fogalmam sincs, mert nem igazán ismerem a munkásságát, meg a stílusát és jellemét, de hát azért a Sobert Norbi meg a Havasárik is megérdemlik a kis maga izé misélyüket. Úgyhogy persze igen igaza volt, hogy adott esetben ez ez talán övön aluli, szó szerint, húzás volt, de azért tényleg az ő stílussal, meg a mindene is egy rettentő éritelló dolog tud lenni, meg tényleg ő is azért már jó régóta nyomadja ezt a polyátszáskodást, úgyhogy, úgyhogy ez, ez, na ez, hogy mondjam, ez viszont meg ugye nem volt élő, de nem tudom pontosan, hogy igazából most ezt csak úgy ilyen, ilyen behind the scenes föltöltötték, vagy akkor ezt is műsorra rakták, hogy akkor mégiscsak ha már megtörtént ez a szituáció, akkor próbáljunk belőle pénzt csinálni, mert hogy tényleg, még hogyha balul is sült el, bárki tudja, ugye, lehet, hogy ez is meg volt tervezve, akkor tényleg erről is lehetett irogatni, még így is, különböző cikkeket, különböző újságoknál, úgyhogy a, a nyereség az szerintem mindenképp megvolt ebből. Szerintem az ilyen régebbi, tényleg 10 plusz éves média közül ez már egy olyan lehetett amire már azt tudom mondani, hogy hát valószínűleg ez is meg volt rendezve, és, és mindenki benne volt, és akkor ebből itt talán még többet lehetett volna csinálni, mint hogyha az, hogy mondjuk tényleg megtörténik a műsor úgy, ahogy van, akkor megkapják a csoki péniszt, és akkor a havas Enric szapogatja a csoki péniszt, az valószínűleg szintén, Felkapott lett volna, hogy ha, ha, ha de gondolom én, hogy kevesebb ö, értékkel rendelkezett volna, mint ez a jelenet így, ahogy van. De hát igen, ez tényleg egy vicces dolog volt, és mondom, ez annyira meghatározó volt az én kicsi életemben, hogy a 13-14 évvel ezelőtt én kommenteltem is ezzel kapcsolatban.
0: Igen, és a, a média színvonal gyakorlatilag egyáltalán nem javult, sőt még romlott is, mert hát meg kell nézni, hogy ugye évről évre kitermelik a, a aljáb-nál aljább való világévadokat, és gyakorlatilag már egy generációs élmény. Lesz, hogy minden évben, vagy mondjuk két évente, kijön egy újabb valóvilág, ami olyan szinten a- Múlja alul az előzőket, hogy, hogy az ilyen Alekosz kategóriára már, már úgy emlékszünk vissza. Én nem, én kurva nem néztem ezeket, de arra mások már úgy emlékeznek vissza, hogy jaj, akkor még normálisak voltak. De most meg gyakorlatilag, hogyha egy drónon egy, egy ilyen láthatatlan kamerát leengednének egy ilyen ótvaros Putri kellős közepén, és azt kellene nézni, hogy egy hogy egymás szájába az emberek, meg hogy helyezik kilátásba, hogy meg lesznek verve, meg hasonlók. És tudod, amikor itt számon kéred a kereskedelmet, kereskedelmi televízión, nevesül az RTL klubon, hogy ez milyen színvonal már, akkor adnak egy ilyen hótközömbös közleményt, hogy hát nekik az a céljuk ezzel, hogy ilyen emberi társadalmi jelenségeket és problémákat tematizáljanak. Holott pontosan tudod, hogy a kereskedelmi televízióknak semmi, de semmi közük nincsen a moralitáshoz, semmi, de semmi közük nincsen az etikához, ők nem gondolnak semmit a világról, nekik két kibaszott tényező releváns egyáltalán az egész működésük során a nézettség és a pénz. Ezek gyakorlatilag kölcsönhatásban vannak egymással, több lesz a nézettség, több lesz a pénz. Ha, ha egymás szájába köldösnek, és akkor a Zsótaim Zsolti meg tud hüledezni azon, hogy mi ez a színvonal, többen fogják nézni ezt a fost, és akkor több pénz lesz, mert értékelődik fel a média ajánlat, és jobb áron lehet értékesíteni a reklámhelyeket.
1: Egyébként szerintem az a vicces ebben az egészben, hogy tényleg, hogyha megnéznénk a statisztikákat, hogy ugye az emberek is mit néznek, azért van létjogosultsága a való világnak, mert valamilyen közönsége van, hisz ugye gondoljunk bele az összes ilyen tehetségkutató műsorba, hogy mindig az az első egy vagy két epizód, nem tudom már meddig szokott tartani, amikor ugye az összes szerencsétlen, megpróbálja a szerencséjét, és ugye teljesen hamisan énekel, szörnyű hallgatni, gyakorlatilag folyamatosan barna hangon énekel, és akkor még ugye a végén ő van felháborodva, és izé hozzádobja a mikrofont a zsűrit, meg stb. Ezeket nézik, most mondok egy számot mondjuk százezeren, és akkor onnantól kezdve, hogy a talentum elkezd előjönni, tehát gyakorlatilag ugye a forgatókönyv szerint akkor a különböző kisebbség, meg megkülönböztetés, meg a minden, azok ugye elkezdenek feltörni, akkor úgy egyre kevésbé lesz izgalmas, és egyre kevesebben nézik. Egyébként abból a szempontból szerintem rosszul csinálja akár az RTL Klub, vagy a TV2, már nem tudom, már kicsit összekavarottam, hogy most akkor a Big Brother produkciónak a része a való világ, vagy, már nem is tudom, hogy hogy van, de hogy szerintem túl sok pénzt ülnek bele ebbe a való világ dologba, mert hogy ugye elvileg van egy pénznyeremény, aki itt tudja, hogy mennyire valós, de mindegy, hogy be van lebegtetve egy több millió forint, különböző ilyen casting production kell végigmenni, meg maga a ketszó, meg az ilyesmi, komolyan mondom, szerintem jobban járnának, hogyha ránéznének egy picit a, a Twitch, a Kik, meg a Rumble, meg ezekre a streaming szolgáltatós oldalakra, megnéznék, hogy körülbelül mi az ütős, és gyakorlatilag egy ilyen nem is tudom, ilyen influencerházat hoznának össze, és ott meg mehetne 0-24-be ez a hülyeség, és sokkal kevesebb pénzből s- szerintem sokkal több profitot lehetne realizálni, mint ahogy ezeket a való világ hülyeségeket össze szokták hozni. Ezen a, eb- 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 a szinten még kicsit le van maradva, szerintem ez a kereskedelmi csatorna meg ennek a, az egésznek a, 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 a gépezete, mert tényleg hát most csak gondoljunk bele abba, hogy ezért szarért úgy össze lehet hozni egy ilyen streaming karriert, és tényleg megnézed a fiatal 20 éves streamerek többségét. Nem mindegy, nyilvánvalóan, és minősíthetett, számunkra legalábbis minősíthetetlen tartalmat gyártanak. És most egy ilyen, mint amit most is megnéztünk itt a Csoki ez, ez, ez manapság már labdába se rúghat. Meg a másik az, hogy nem élőben történik. Tehát, hogy úgy mondjam, a, a, az izgalmi faktor az már, az már az már, semmi gyakorlatilag ezeknél a, a mostaniakhoz képest. Úgyhogy van még, még hova fejlődni. Hát nyilván én sem szeretném, mert azért jó lenne, hogyha innentől kezdve nem, még, még jobban nagy halott generációk nőnének föl, mint mi, mert azért nekünk is megvannak a saját hülyeségeink, de hogy ezek tényleg egyszerűen csak butit-butitják az embert az ilyen hülye és ugye hát egyre populárisabbak, mert ugye hozzák a, a nézettséget, meg hát a clickbait, meg hát nagyon jó, már rengeteg adásunkban beszéltünk ezekről a láncreakciókról, és, és hát ja, tényleg ezek az ilyen 15 évvel ezelőtti műsorok, ez csak a kezdet volt gyakorlatilag.
0: A következő ikonikus összecsapás, egy már nem élő celebritás, és Bui Trudyko közt zajlott le. Ez szerintem sokak számára ismerős lehet, hogy hallgassuk is meg, aztán kommentáljuk.
3: Belki Krisztián áruhába bújt, hogy kiderítse, hogy igazából mit is gondol róla a nép. Nézzük meg, hogyan sikerült az átváltozás az édes életben, utána itt vagyunk, már Belki Krisztiánt láthatják. Na mindegy, nézzük meg a bejátszót, utána vele beszélgetünk.
6: Hello! Mit kérsz? Te tudod, Csanti? Ő nagy Giroszt. Kézzem a belki, mikor evett Giroszt elvitte erre. Ismered a Berkét. Igen, ismerem. Igen? Az a személyesen nem, csak... Csikeket szoktam róla olvasni, mert nem? látod a tévében? Biztos nem vesz ennyi el Giroszt, meg. Ó, szerintem ő is egy ember, és
0: ugyanúgy vásárol, eljár különböző
6: helyekre. Hát amit én látok belőle, sosem leszünk Giroszt.
0: Köszönöm szépen. Aj, nem kell őt annyira utálni,
7: köszönöm én Nem
6: utálom őt, csak azt nem, nem, jól nem, jól. nem értem, hogy nálam apró van, nálam meg sosincs apró.
7: Biztos nála is van apró, nyugi. Csonti,
6: kérjél Giroszt. Hello. Két Giroszt szeretnék. Biztos? Feri-nek Biztos, szerintem kufira. Gondolom bele, hogy a Berki filmbe fog szerepelni. Igen.
1: Segítek, Feri. A gesteset
6: csinálom csinál egy filmet. Akkor önhöz is eljutott a hír? Igen. Maga szerint az egy bunkó vagy nem bunkó? Ez
7: egy nagyon ügyes ember. Igen? Aj, a
6: Berki? Ez
3: egy
7: életmű.
6: Az, de bár csak, lennék olyan szerencsés, mint ő. Nem gyrosz kéne ennem. Csokolom!
3: Köszönjük szépen! A stúdióban, Krisztián, szia jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Hát nagyon viccesen néztél, ki kezdjük azzal, azért ez ne, rendben volt ez a paróka. Hát
6: vicces, hát nem tudom, igen, sokan mondták, hogy vicces, nekem, nekem, nekem nagyon nagyon furcsa volt először is, hogy felvenni, aztán ezt végcsinálni, de hát kellett, mert én, én azt mondom, hogy igenis, semmilyen statisztikából nem hiszek, és nekem saját magamnak kell megtapasztalnom azt, hogy rólam hogyan vélekednek az emberek. Hogyan
3: vélekedtek? Milyen, milyen véleményeket találkoztál, és volt olyan, ami bántó volt, hogy volt olyan, ami
6: jó volt. Olyan érdekes, hogy ö, ugye irónikusan, el, mikor elkezdett saját magadat szidni és ö, saját Igen. magadról ugye rosszakat próbálsz mondani ott a járókelők előtt, ö, hogy egyrészt hogy nem ismertek fel. Tehát azért ezzel a, ezzel a heftivel, meg ezzel a bibircsókkal, meg azért van szerintem egy jellegzetes hangom, ne, nem ismertek fel, ez számomra az elején egy nagyon-nagyon furcsa volt. Aztán utána megszoktam, szerintem nagyon sokat segített, egyébként Zsozsó, Zsozsónak az átszerzása nagyon jól sikerült szerintem, és emiatt is lehetett az, hogy nem tudták az emberek hova tenni. Valamint, valamint az, hogy ahogy bántottam Berki Krisztiánt, védeni. érdekes mondom, hogy elkezdték védeni, és azt mondják, hogy most miért mondja ezt? Úgy, úgy is a fele nem igaz, és egyébként meg egy életművész, és tök jól csinálja, amit csinál, úgyhogy Tényleg azt mondom, hogy furcsa számomra, mert ugye rengeteg negatív kommentet kap az ember bizonyos közösségi felületeken, de maga... Hát mondjuk azért
3: téged könnyű megtalálni.
6: Persze, én adok rá azért kellő kellő okot, nem szoktam zavarba jönni, hogyha, hogyha próbálnak bántani, de ettől függetlenül nekem személyesen nagyon jó volt ezt egyébként megélnem.
3: Az, hogy negatív kommentek, azokat hogyan éled meg? Mert az ember mindig azt mondja, amikor közszereplővé avanzsáll elő, vagy nem tudom, hogy hogyan lehet ezt mondani, mert szerintem ez egy nem jó dolog az ember életében, hogyha hogyha bántanak.
6: Igazából én mindig próbálom ezt tudatosan építeni, és amikor van van egy social media, és azt mondjuk felhasználjuk, akkor én pontosan tudom, hogy én mekkora teret adok azoknak az embereknek. Én adok nekik arra teret, hogy bármit mondhatnak rólam, és szabadság van. Tehát nekem nem, erre fel kell Nem készülne. tiltod le őket, soha, nem, soha. soha senkit nem tiltok le, bármilyen bántó és negatív a, a, a kritika, sőt, nagyon sokszor megszoktam köszönni, hogy ettől függetlenül ő itt van és követ és Hü-hü. tud rólam. És ugye ma már azért nagyon jó közösség közösségi oldalnak, hogyha egy-egy közreplő tud olyan számokat produkálni, akkor ebből is lehet pénzt keresni.
4: Nekem én, én bevallom őszintén. Én én, én azon az oldalon vagyok, hogy én még abban is zavarban vagyok, hogy egyáltalán kérdezzek-e tőled. Egyszerűen azért, mert az egész életem arról szól, hogy pontosan az ellen szól, amit te képviselsz a nyilvánosság előtt. Hogy eleve azt mondjuk, hogy közszereplő vagy. Innentől fogva, mivel én nem látom a produkciót semmilyen szinten, én nem tudok a lányot szájra vagy a cipődről, vagy zórátáról, semmiről nem szeretnék beszélni, és én például baromira zavarban vagyok ettől.
3: De nem is hát zavar, Hú, zavar, egy, egy, egy ember ül velünk szemben, aki velünk együtt dolgozik. Hát ne...
6: Az arva szerintem ne, nem évú, mert szerintem nincs rá szükség az, hogy de bizonyos dolgokkal nem tudsz azonosulni. Ezt, és ez az teljesen, ez azonosulni. teljesen normális, és az, hogy én például ebből a székből is fogadom. Nekem is nagyon furcsa azzal azonosulni, hogy egy kereskedelmi csatornánál itt műsorvezetőként, miközben egy bulvár dologról beszélünk. Ennek a kereskedelmi csatornának az egyik fő műsora ez a Tres Reality, amiben én az egyik szállat is néző, Nézővonzó,
3: És Christian. Úgy tűnik, tűnik,
6: tűnik nem akarnak megbántani őket, hát, nem akarnak senki sem. Azért mondom, hogy engem nem sértesznek, és, uh, én azt
3: gondolom, hogy mindenkivel kell tudni beszélni, meg, meg Krisztijent én meg kedvelem.
6: De, de ennek, ennek nincs jelentősége. Tehát igazából... Figyelj, egy, egy egész ország beszél egy herevasalásról, ami nem történt
4: meg. Most én nem tudok vele beszélgetni arról, De te
6: honnan amit... tudod, hogy nem történt meg? Mert Pécsi vagyok. És azért, azért tudod, hogy, hogy nem történt meg?
4: Igen, mert a, az az ember is Pécsi,
6: aki nem csinálta meg. A doktor úr? Mm. Tehát akkor, tehát én nem tudom. Jó,
4: kiszálltam a beszélgetésből, bocsánat, nem tehát akarlak. Én, a,
6: én az azt gondolom, hogy,
3: hogy ez, egy, ez egy, ez egy
6: reality műsor, amiben, amiben, nekem, amiben én bemutatom az életemet, és pont azért, amit mondjuk te is mondasz, hogy attól főleg, hogy mondjuk, mondjuk nem szimpatizálsz velem vagy nem fordod el azt a, azt a jelenséget, amivel működöm. Ettől felül az emberek beszélnek rólam, és, és folyamatosan, ha te ki is akarod kerülni az én dolgaimat, nem tudod kikerülni, mert annyi helyen találkozol vele. Nekem viszont fontos, például nekem most tök jó, hogy nem időnöm áruhában, és új, Trujko azt mondta, hogy ő ezzel nem tud azonosulni ez Igen, ezt elfogadod, igen, ezt elmond, tehát nekem pont arra van szükségem, hogy én tudjam azt, hogy ez milyen társadalmi rétegben, kik azok, akik, akik a követőim, melyik társadalmi réteghez szólok, kik azok, akik, akik ma már esetleg példaképnek tekintenek, úgyhogy én például nagyon élvezem ezt a szituációt, mert ugye ez is...
3: Nagyon érdekes volt ez a szavazás például, azt nem tudom, hogy a velveten láttad-e hogy kik a legkedveltebbek, és a legkevésbé Igen. kedveltek, és mindegyikben benne voltál a topban. Igen. Tehát, hogy ez egy érdekes mondani, vagy visszajelzés egyébként arról, amit te képviselsz, ahogyan mondod.
6: Igen. Szerintem én, ez jó. Én egyébként azt mondom, hogy, hogy, hogy én Élem az életemet, és nem szoktam foglalkozni ezekkel a külső dolgokkal, hogy ki mit gondol rólam. Mert, mert, okay, én mert nem vagyok nem tud,
4: egy társadalmi Mert nem, tud. Én nem vagyok egy társadalmi. Ez az én szubjektív véleményem. Azt mondom, hogy én egész életemben az ellen fogok küzdeni, amit te képviselsz. És lehet, hogy ez pont fordítva is így van. Szerintem ez tök jó, vagy sokkal jobb, mint hogyha én egy közösségi oldalon neked Gyips Jakab néven leírnám. Ennyi. Én ezt a péleményt vállalom. Kérlek, Kérlek,
6: én azt mondtam, hogy abszolút tiszteletben is tartom, hogy ezt, hogy ezt te elmondtad. És neked visszafelé pedig pont, pont azért nem tudom, mérdenekem miért, de nekem meg soha, soha nincs senk- senkivel szemben ellenkező véleményem. Tehát én érdekes mondom, be tudok integrálódni minden, minden közegben, attól függetlenül is, hogy mondjuk, mondjuk nem tudom én oldalról mondjuk engem bizonyos emberek megpróbálnak bántani.
4: Jó,
3: ti megbeszéltétek, lerendeztétek az édeséretben. Mit
4: megbeszélnem, lerendezzem, aki Berki Krisztiánt szeretnék követni, az nézze az édes életet, nézze ezt a nagyszerű műsort, és Krisztián benne.
6: Így van, mert ma este folytatjuk, 20 <gül> kor Szuper 2-n, és, és hát a ma este az nagyon-nagyon érdekes lesz. Alig várom, Ford rohanok teszi, Ott fog szülni a tévé előtt, én tudom. Köszönjük Krisztián. <gül> <benne. szépen>,
3: <gül>
0: no, hát nehéz ezzel kapcsolatban megnyilatkoznom, mert én ugye ugyanazon véleményen vagyok a, a, a Berki Krisztiánnal kapcsolatban, mint a Trutko tehát én berkikritikus voltam egész élete során, de mindmáig egyébként reflektálható ez a téma, mert hogy tényleg nekem is a ször felállt a hátamon ettől a a sok idiotizmustól, amit itt lekanyarítottak, ő és a csapata ugye, mert nyilvánvalóan egy, egy ö, ö, műsor volt az, amit a, a berki megkomponált, és igazából egy háromrészes sorozatot lehetne a berkiről csinálni. De igen, tehát abszolút nekem totál nem passzolt, tehát szerintem ez rohadtul parasztfakítás ez, a, ez az ilyen beöltözünk, és akkor látszik, hogy mindenki tudja, hogy, ki, hogy ő a berki, mert hogy mindenki színész, aki ott megszólal, vagy nem is színész, hanem valaki, akit megkértek, hogy ez már el, hogy egy járókelő, vagy, és kezdj el már úgy beszélni velem, mintha nem tudnád, hogy én vagyok a berki Krisztián de, de nagyon idegesítő ez, hogy. Ja, ez a csávó, ez, ez az egész életébe. Pörgette, vagy, vagy próbálta felépíteni azt az imást saját magáról, hogy ő egy ilyen végtelenül vagyonos ember, és hazudozott ezekről a dolgokról. És például ez is egy ilyen pillanat volt, amikor mondta, hogy hát a Berkinél nincs apró biztos több pénz van, <gül> vagy nem tudom valami ilyes. Tehát, hogy, hogy ő, ő minden egyes megnyilatkozását arra fűzte fel, hogy ő olyan szinten megcsinálta, hogy ő milliárdos. És gyakorlatilag már odáig folyamodott, hogy amikor elhívta a rónai jegon az ATV-be, hogy akkor, hogyha jelölt, magát, vagy hát bejelentett, hogy jelöltetni fogja magát az alpolgármesteri, vagy bocsánat, a, polgár, a főpolgármesteri választáson, ugye a 19-ben, akkor, akkor reflektáljon már, beszéljen már erről, és akkor megkérdezte, hogy ez az az ing, amiben kijött a medencéből abban a videóban, mert ugye így, így közölte ezt, hogy valami videót feltöltött, hogy kijön egy ingbe a medencéből, és akkor mondja, hogy ja nem, nem, azt kidobtam, én minden inget csak egyszer hordok, felveszem, és utána kidobom. És ez ugye olyan ehhez olyan vagyonosság kell, hogy ezt az életszívvonat fenntarst, hogy neked egy hónap összes napjára külön inget kelljen tudnod venni, amivel még a milliárdosok sem rendelkeznek, vagy ha rendelkeznek, még ők sengedik engedik meg maguknak ezt, hogy minden inget csak egyszer hordani. Ez valami olyan ostobaság volt, amit ő valami valami egótrénertől hallott, hogy, hogy annyira gaznaknak kell lenni, hogy, hogy minden inget csak egyszer kelljen felvenned, majd utána kidobod, és akkor veszel újat, és akkor ezt megegyezte, és hát hagyd mondjam már, hogy ma már mindenki tudja, mindenki tudhatja, hogy nem, hogy egyáltalán nem volt vagyona, hanem még, még adósságai is voltak, és egy borzasztó fos élete volt, amikor a teljesen váratlanul érte a halál, rosszba volt a családjával, válófélben volt, egy ugyanolyan fosztos halála volt, mint amilyen fosztos az élete volt. Na mindegy, és akkor itt ezzel a trutkóval megütközik, a Trudkót is érheti kritika bőven, és szokták is, ugye én, én szoktam őt hivatkozni, mert hiszen a Csepri 2 gyilkosság feldolgozásában dolgozom. Könyvetírokról írok róla tudva levő, és elég sokszor nyúlok vissza olyan forráshoz, amit a, a Trudkónak lehet köszönni. Tehát például, amikor a csak hogy egy minimális konkrétummal éljek, amikor az orosz Ferenc apogermester a kamerák lencséi előtt döbben arra rá, hogy a Takács József, a Cseppri egyik áldozata nem tett aznap feljelentést, amikor közölte, hogy feljelentést fog tenni, az egy ilyen meghatározó pillanat volt, és ezt például a Trutkónak lehet köszönni. De például a Trutkót nagyon sokan kritizálják a komment szekciónkban is, hogy például, hogy azok, amiket, amikről ő beszámolt az élete során, meg a munkássága során, hogy azok nem teljesen igazak, vagy nem Teljesen valószínűek, meg hogy nem szabad neki hinni. Ugye egyszer én is említettem egy olyan ö, problémát, hogy a könyvében azt írja, hogy, a, hogy ő úgy értesült, hogy a, a Demegábor, a Cseperi Gyilkosság elkövetője, az a Rabok versenyén ö, festménnyel indult valami pályamunkával, munkával, tehát hogy egy festménnyel pályázott, amit megnyert és hatalmas édességcsomag lett a jutalma. És akkor én ugye elmentem a Demegábor az interjúzni, és megkérdeztem, hogy, hogy feste még, és akkor az volt a válasz, hogy soha nem Festettem. Tehát, hogy csak ennyire, ennyire rámenős ö, tényfeltáró, hogy még, még ezt az információt sem tudtuk következetesen rögzíteni a Csepeli kettős gyilkosságról szóló könyvében, a túl minden határon, ami csak részben szól a Csepeli kettős gyilkosságról. Tehát ilyen dolgai vannak, emiatt kritizálható, én csak inkább azt lónám fel neki, hogy ami engem egyébként eléggé zavar, hogy egyszerűen a bármivel is foglalkozik, az kevésbé jelentős az ő produktumában, mint ő maga. Hogy a fő produktum az mindig a vuitrutkó lesz, és mindig bármiről tudósít, a harmadik mondatnál már ki fogunk kötni annál a kérdésnél, hogy neki személyesen mi a viszonyulása ehhez a kérdéshez, illetőleg neki milyen, milyen sors jutott. Tehát, hogyha csak más nem mondjak, a cseperiketős Kettős Gyilkosságról szóló könyvének az adott fejezetében, elkezd arról beszámolni, hogy, hogy, hogy elmegy a tárgyalásra, és megkérdezi a kuntamást, hogy adna-e interjút, aki közli, hogy, hogy nem adok interjút, meg hagyjál engem, meg terrorizálnak, meg efélék, és hogy miközben ballag be a kuntamása a tárgyalóterembe, oda dörmögő, oda dörmögni, hogy balok szilárd a kurva anyádat. És szinte azonnal ott találjuk magunkat annál a témánál, aminek nem tudom, hogy miközben van a Csepeli Kettős gyilkossághoz, hogy a Trutkónak, mint kisebbségnek a névválasztásához való joga, hogy ő baloxilátként született, de ő Vúj Trutkó néven akarja élni az életét, és hogy ezt megmagyarázza. Abszolút elismerem, meg abszolút elfogadom. Azt viszont nem értem, hogy a Csepeli Kettős Gyilkosságról szóló könyvben mi keresni valója van ennek a témának. És hát két, két olyan média szereplő küzd meg ebben a tartalomban, amely két személy esetén mindkettejük esetén fennáll az a körülmény, hogy a produktumuk ő maguk. És hogy egyik, egyik sem képes arra, hogy hátrébb lép, és azt mondani, az azt mondják, hogy nem én vagyok itt a fontos, hanem a produktum. és a, Vagy a, a, a téma, amivel foglalkozunk, és a Trutkó, az nagyon sok olyan témát pörget, amely egyébként közérdekű. Tehát a eleve ő pörgette azt nagyon, hogy, hogy kaphatnak-e. Pénzt a, a, az erőszakos bűnelkövetők azért, hogy megszólaljanak a tévében. Hogy ezt több pörgette, hogy ez problémás eleve a, a trutkó vagy a bocsát a Berki jelenséget is már uh, itt, itt is emlegeti meg, egyébként is emlegeti, hogy ő, hogy ő ez, neki ez nem, nem szimpatikus, és hogy ő ez, ez ellen küzd. De mindvégig ott van ez a helyzet, hogy nem tud háttérbe szorulni. Ami, a, annyira küzd ezekkel, amennyire saját magát a, a trutkó terméket is uh, felemeli, és leporolja picit, hogy azért ne felejtsük el, hogy van itt egy ilyen trutkó is.
1: Hát egyébként nem tudom, miről beszél, szerintem a Berki Krisztián egy ikon. <laughs> Az a baj, hogy ezt egyébként már hallottuk is valahonnan, és ez a szomorú az egészben. Ő egy érdekes figura abból a szempontból, hogy annak ellenére szerintem 40 körül 40-45 között lehetett, amikor meghalt, tehát egy fokkal idősebb generáció, mint mondjuk mi. Én úgy érzem, hogy így férfi oldalról talán ő lehetett Hát, hogyha nem is az egyetlen, de egy meghatározó egyén, hogy a, a régi médiát próbáljuk meg összekötni a, a fiatalos megjelenés, gondolkodás, világnézet meg ilyesmivel. Tényleg ez a folyamatosan flexelünk, hogy mink van, mennyire királyok vagyunk, mennyire gazdagok vagyunk, mennyire összejött az élet nekünk, meg hasonló. Hát ugye nap, mind nap láthatjuk ezeket a, ezt a bullsítelést, a, az összes fórumon, YouTube-on, streamen, bárhol, ahol el lehet képzelni, és hogy ő gyakorlatilag ennek a két világnak volt egy egy ilyen mix mixelése és végeredménye. Hát tényleg maga ez az egész szituáció is nevetséges volt, mert valóban, hát ha megnézik a hallgatóink is ezt a videót, akkor tényleg gyakorlatilag csak egy idióta parókát meg egy szemüveget ráraktak a-, a berkire, és akkor megpróbáltuk ezt a tartalmat úgy eladni, hogy akkor ő most inkognitóban undercover, ő most ö, ment, és akkor kérdezősködött, mondjuk az is vicces volt, hogy ugye gyakorlatilag végül két embert kérdeztek meg, hogy mi a véleménye. Számomra a legviccesebbek, amire ugye mondjuk egy, egy gyerekkorban nehezen jön rá az ember, és engem is átvertek egy csomószor, aztán ugye, hogyha visszanézel dolgokat felnőtt fejjel, akkor hát érdekes módon azért volt ott beállítva egy-két kamera <gül> olyan helyen is, ahol ugye elvileg mondjuk nem fért el egy, egy ilyen kis sunyi kamerázós. Szóval, hogy ja, maga ez a szituáció is nevetséges volt, megint-megint ott tartunk, hogy ez, ez annyira nem régi, szerintem ez, az a, ez a felvétel, és ugye itt megint sajnos közbe az, hogy na vajon mennyire volt megrendezve, vagy nem rendezve. Ez, ez szerintem élőben ment. Hát igen, úgy végig lehet látni a Vujtrutkónak a, a fején, hogy, hogy kicsit úgy, úgy nem akar ott, <gül> ott ülni, így nagyon kényelmetlenül érzi magát. Itt, itt egy picit talán látható az, csak mondjuk talán egy fokkal kultúráltabb körülmények között, mint mondjuk a Havas meg a Pakónál, hogy hogy kettőnek megvan a magas stílusa, az egyik nyilván ugye a, a buta szerepet kapta, a másik meg a, a magasabbat, és akkor gondolom én, hogy ezek is ilyen archetípusok, amiket így, így néha be lehet vezetni, annak érdekében, hogy kicsit hogy mondjam, még jobban megfeljük ezt, ezt a dolgot, mert most ez is egy 8 perces videó, Szerintem, ha már két perces lett volna, akkor is túl sokat beszélnek róla, nem tudom, hogy te hogy vagy, vagy vele, de igen, abszolút érezhető volt ez a két archetypus, hogy akkor bejött a nagy gorilla, és akkor is előadja a hülyeségét, és akkor a Trudko meg ugye a komolyabb ember, aki hát ezt nem igazán tudja kezelni ezt a szituációt, meg hogy hát amit a, a Berki képvisel, meg mit tudom én, csak hát az a helyzet, hogy egyébként, amit a Berki képvisel, az hozza a pénzt. Úgyhogy uh, hát ezt ugye mondja is a Demcsák. Aki megjegyzem, két mellékes gondolat, hogy ez a Demcsák ez mindenhol ott van, és én vagyok az egyetlen, aki a Demcsákot és a Vajna mit állandóan összekeveri. <gül> nem tudom ezt a kibeszélőbe, hogyha esetleg még volt ilyen ember, aki összekeverte őket, akkor nem tudom, hashtag Demcsákkal vagy valamivel osszam már meg, mert hogy én ezt a két nőt folyamatosan kevertem, de ez csak egy ilyen mellékes száll. Úgyhogy igen, ő említi is, hogy ja, hát pénzmárknás gyakorlatilag. A Belki Krisztián meg az ők is nem tudom milyen című műsora, de, de igen, itt már tényleg olyan talajon járunk szerintem, amikor már, már nehéz megmondani, hogy mennyire autentikusak ezek a szituációk. Ez talán egy fokkal, hát ugye én nem ismerem a trükkónak a személyiségét annyira, mint te, mert én nem néztem vele túl sok mindent, egy fokkal autentikusabbnak tűnik, mint a, a Paco versus Havas szituáció.
0: Nem csak zsuzsával fogunk ma még foglalkozni, de haladjunk is, a tartalmakkal van egy ilyen teljesen elfedett irányzat, ez a juihu hoz köthető videótartalmak, amelyeknek most egy elemét, vagy egy... egy Epizódját meg fogjuk gyorsan nézni, semmi egyébről nincsen szó, mint hogy valami koncert után, vagy valami buli helyen a szerkesztőségnek a videós munkatársa, riportere, akit esküszöm nem tudtam rájönni, hogy kicsoda, de hogyha ti rájöttök a linkelt videó megnézése után, akkor írjátok már meg, mert ez a júj.hu ez teljesen eltűnt a föld színéről, de mindjárt ki fogom fejteni. itt a hobót interjúvolja meg a kolléga.
8: Te szereted a díjakat, amikor tégedig kitüntetnek, vagy valamivel díjaznak?
0: Nem szeretem,
8: ennek sokféle oldala van, de, de mindenkinek jól ismer, és jól esik az elismerés, és engem általában támadni szoktak, nem elismerni a sokféle oldalról, és ezért ez egy abszolút pozitív dolog, Én nem számítottam rá, hogy bármiféle elismerést kapok ettől a szakmától, amit a... A multinacionális cégek és a bankok irányítanak, nem számítottam semmiféle elismerésre életemben, úgyhogy nagyon jó eset. Hogyan szólnak vele a multinacionális? a multinacionális cégek azok a kiadókon keresztül. Ezt inkább gondold végig magad, mert te is tudod a választ, ne én tőlem kérdezz, mert én nekem jó kedvem van és nem akarok hülyeségekről beszélni. Így van, viszont ami nem hülyeség az az, hogy itt mondjuk most. Én nem nézel a szemembe, amikor beszélsz hozzám, baznák. Szemedben érezd. Ne ide, amikor beszélsz hozzám. Ne oda oldalra, meg jobbra mondjad. Jó, mondom. Miért vagy dühös? te Tehát... nem vagyok dühös, csak én úgyse, ha beszélgetek valakivel, annak belenézek a szemébe. Igen, a szemedben érezd. Jó. Nem Tehát mondasz mi nem vagy, ne nézzé hülyének, ne nézzé jön a menny a
0: Na most a helyzet a következő ezzel. Ez a videó, ez már hivatkozási alap volt egyéb műsorokban is, és akkor emlékszem, az volt a kommentár ehhez fűződően, hogy hát a hobó az annyira nem tudott még beilleszkedni a mai világba, meg hát a mai média viszonyokba, hogy, hogy már egy ilyen helyzetet se tudott kezelni, hogy valami riporter elkapja valami mikrofonnal, hogy akkor megkérdezze, hogy a díjazás így meg úgy, és akkor ő ezt annyira, annyira életidegennek érezte, hogy még ezen, ezen is fennakat, és hogy ennyi, ennyire se tudott előre gondolkodni, hogy talán nem ez a konkrét jó ideális helyzet, a, azt számon kérni, hogy egy férfi miért nem néz a másik férfinak a szemébe. Csak hogy, minek utána ez a pontú teljesen elfelejtődött, elfelejtettük azt is, hogy ennek mi volt a funkciója. Rengeteg ilyen videós tartalma volt ennek a, a hírportál szerűségnek. Nem véletlenül ez volt a neve, hogy Jujj.hu, ugyanis azt csinálták, hogy ugyanez a csávó, akit kérdezgette a hobót, ugyanilyen, szinte ugyanilyen módon kérdezgetett csomó más celebeket, nem csak celebeket elment ilyen rúttáncosokhoz, el, elment egy, bejelentkezett egy csomó helyre, hogy akkor csinálna riportot. És 20 percen keresztül, 10-20 percen keresztül semmi egyebet nem csinált, mint hülyeségeket. kérdezett, mondott, félreérthető volt, alpári utalásokat tett, Sért burkolt sértéseket fogalmazott meg a a mondataiban, és ezeket pörgette. És ezzel előbb-utóbb kihúzta a gyufát az interjú alanyoknál, akik kiborultak. És semmi egyéb dolgok nem volt, mint hogy onnantól vágják be ezt a videót a a platformjukra, amikor a hobó kikészül, amikor a nagyferó dühönk, hogy hát hogy tudsz ilyen hülyeségeket kérdezni, és mindig, amikor volt olyan is, hogy valami szórakozó hely előtt a huyberferit, azt hiszem, meg akarták interjúvolni, aki egy kicsit ilyen, ittaska volt már, és akkor kérdezték a barátnőjéről, aki talán a Karsai Zita volt akkor, és ilyen fél arasznyira nyomták a kamerát a pofájába, és amikor távolodott, akkor tolták tovább a kamerát, kifejezetten azért, hogy hogy így hogy így feldühítsék, aztán dühében elvette a kamerát, és lehajtotta a pláza felső szintjéről, valami ilyesmire emlékszem. Aztán ott a, a Majka kommentálta, de hogy ezt csinálták, hogy így, hogy így felbaszták a, a, a celebeknek az agyát, akik kiborultak, és nekik semmi egyéb dolgok nem volt, csak hogy onnantól bevágni a videót, amikor, amikor dühöng a, a celában. És akkor az ugye nem derült ki, hogy ők egy 10 egy percen keresztül semmi egyebet nem csináltak, csak hülyeségeket kérdeztek. És itt a hobónak, az volt a baj a hobónak, hogy nem néz a szemébe, hanem hogy idiótaságokat kérdez, és tetejébe még abzal se tiszteli meg, hogy legalább ránézzen, amikor kérdez tőle valamit.
1: Ja, egyébként valahol nekem is ismerős volt ez, ez a videó is, meg úgy ez az egész júj.hu dolog. Egyébként talán ezzel a Wayback machine amit már egyszer-kétszer nézegettünk, ott még rá lehet találni dolgokra, meg ilyen, ilyen akár a weboldalom elrejtett dolgokra. De, de igen, hát, ja, ez, ez a bulvárnak egy olyan szekciója volt, aki tényleg így erre ment rá, hogy ez a pukkasztás volt a, a metodika, Hát nem tudom, volt egy időszaka így a magyar médiának, amikor ez nagyon trendi volt, most hirtelen csak egy jut még eszembe ez a, húha valami gerilla grill, vagy mi az isten volt, amikor tudod, ez a beszöknek mindenhova, és akkor megpróbálnak ott főzni valami kaját a, a plázában, meg a különböző mit tém, bankokban, meg ilyesmiben. Uh, nyilván hát ez, egy, ez egy próbálkozás volt, hogy akkor uh, valahogy megpróbáljunk ilyen pukkaszlós jeleneteket csinálni, és akkor a, a balhéból tartalmat generálni, Egyébként, hát nincs túl sok komment, ugye konkrétan ez alatt a, a videó alatt, amit most megnéztünk itt a hobóval, de hát ott is, jó, ez a hú, milyen bunkó volt a hobó, meg ilyesmi, azért megtalálható. Hát akkor nyilván most ez egy elég kis példa, mennyiség, amit ugye itt a kommenteknél lehet látni, de valamilyen szinten bejöhetett ez a stratégia, és valószínűleg ezért is. Futhatott egy pár évig, mert hogyha jól láttam, most én így gyorsan ránéztem, akkor egy ilyen 2007-ben volt az első ujj.hu-s URL-en valami mozgolódás, akkor utána volt egy kis csönd, és akkor valahol 2015 környékén tűntek el itt ezek a bejegyzések, úgyhogy azért egy jó pár évig futott ez, valamennyi sikerük mégiscsak volt ezzel a, ezzel a hülyemetódussal, még akkor is, hogyha most nyilván így visszatekintve, tényleg ez egy ilyen clips csatornának tudom elképzelni, hogy akkor ez a egy-két perces videókkal minél több balhét tudjunk összehozni, és akkor, és akkor ezzel próbáljunk relevánsak maradni. Hát egy érdekes stratégia volt, de hát úgy látszik eddig működött.
0: Hát átalakultak a média viszonyok teljesen. Most ugorjunk át egy másik tartalomra, amikor Demcsák Zsuzsa végre címlapra kerül nálunk, mert hogy volt egy ilyen önszapatása neki is, ami igazából tanulságos volt. Egyébként azt az előző trutkos ügyről nem mondtam, hogy azután a trutkót elküldték a csatornától. Az az ATV, az gyakorlatilag az egyik utolsó megjelenése volt az ATV-be, mert ilyen, hogy kibeszélsz a műsorból, ilyen, meg a műsor kereteiből ilyet nem tolerál a, a médiaipar. Na, de lényeg, nem csak Zsuzsa nem is ezzel okozta gyakorlatilag a médiaipari vesztét, jóval később, amikor kicsit kialvatlanul a Szanyi Kapitányt interjú volta, gyakorlatilag az volt egy ilyen kölcsönös döntés, illetve azt eredményezte, hogy ő ne dolgozzon már az ilyen műsorokban lehet, hogy azóta elhelyezkedett ilyen területen, nem tudom pontosan, de ez egy nagyon ikonikus atrocitás volt, én többször visszahallgatom, mert, mert rendkívül érdekes az érvelés, természetesen nem a Demcsák zsuzsó oldaláról, hanem hogy az az élethelyzet, amit egyébként a vitakultúra kritikájának a epizódjában is emlegettünk, hogy gyakorlatilag, nem, tehát, hogy, hogy vannak olyan témák, amiket, amikkel iszonyat nehéz egyáltalán foglalkozni, mert egy pillanat alatt szembe találod magad valakivel, akinek ez egyetlen dolga van, hogy forgassa a szemét. És tudod, így próbálsz, próbálsz a témánál maradni, próbálod levezetni, hogy figyelj, erről, itt erről van szó, itt arról van szó, itt ezt kell érteni, itt azt kell érteni, és a vitapart semmi egyebet nem csinál, mint, mint nem, nem méltóztatik érteni, amit te mondasz. És ez a, ne, nem azt értem, hogy azt mondja, hogy várj, ez feles kilves, mert ezt nem értem, hanem hogy hát, hát annyira banállítás, amit mondasz, hogy, hogy, hogy ezt érteni se lehet. Na és akkor itt van, hogy a Demcsán Susa és a TASZ, az a TASZ-nak a képviselője örökösen elfelejtem a nevét, de most majd emlékezni fogok, mert mindjárt megnézem, de hogy a mokában felvették a harcot, a holokauszt tagadás büntetése. Témájában. Hallgassuk is meg!
3: Jó reggelt kívánok, április 23-a csütörtök van, és folytatjuk a mokkát. Ausztriában és Németországban szabadságvesztés jár annak, aki bármilyen formában is tagadja a holokausztot. Magyarországon azonban a rendezvényeken és demonstrációkon is részt vehet például David Irving brit történész, akit Ausztriában három év börtönbüttetéseit éltek. Mi az erősebb? A vélemény szabadsága vagy egy népírtás kétségbevonása? Erről lesz szó Dénes a Társasága Szabadságjogokért elnökével. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
3: Önök tagadják a Nem.
7: Én azt gondolom, hogy a holokauszt megtörténtét csak azok tagadhatják, akik vagy nem normálisak, vagy nincsenek tisztában alapvető történelmi tényekkel. Az, aki tagadja a holokauszt megtörténtét, az hazudik és hamisítja a történetet. Akkor miért
3: állnak ki azok mellett, akik tagadják a holokausztot? Hát
7: nézd, ez egy nem egy egyszerű kérdés. A jogvédői munkának mindig nehéz része az, amikor olyan embereknek a szólásszabadságáért kell harcolnunk. ez olyan egyértelmű volt egyért. a kérdés
3: is, és az előbb válasz is olyan egyértelmű volt, hogy erre. Hát
7: lehet, hogy egyértelmű. egyértelmű mi azt gondoljuk, hogy a tartalom alapú szólásszabadságkorlátozás korlátozás az nem helyes. Ugye teljesen más az a kontextus Ausztriában és Németországban 1946-ban tiltották be a Holokauszt tagadást, mint 60 évvel az esemény után. Miért más? Miért más? Igen. Alapvetően más a helyzet ma Magyarországon és más a helyzet Németországban 1946-ban. Hát
3: nem ez a kérdés. Miért
7: Én más? szerintem az a kérdés, hogy azok a törvények, amelyek ma Magyarországon a szólásszabadságra vonatkoznak, azok alkalmasak-e arra, hogy a gyűlöletbeszédet szankcionálják. A mi álláspontunk szerint igen. A gyűlöletbeszédet nem a tartalma alapján, hanem az esetleges hatásai vagy következményei alapján kell szankcionálni. És a magyar törvények jelen pillanatban a gyűlöletbeszélet megfelelően szankcionálják.
3: Én még tényleg mindig nem
7: értem, hogy miért más. Nem értem? Mi,
3: miért más, amit Magyarországon beszélhetünk, nem, rendszerről, nem. Azt, azt a rendszerről, holokausztról, mint amit mondjuk Németországban beszélhetünk, vagy Ausztriában. Azt a
7: részét érti a kérdésnek, hogy miért baj az, hogyha tartalom alapján szankcionáljuk valakinek a, a, a megnyilatkozásait? Nem. Hát ez nem biztos, hogy engem minősít. Még mondom, De valószínűleg a... engem sem. Még egyszer mondom, gyűlöletbeszédet, a gyűlöködő megnyilvánulásokat nem a tartalmuk alapján kell szankcionálni, hanem az alapján, a hatás alapján, amit ki tud váltani. Mondok egy példát. Ma Magyarországon a törvények megfelelő büntetőjogi vélemet nyújtanak arra, azokra az esetekre, amikor valaki valamilyen társadalmi csoportok ellen gyűlöletre hív fel. Ön szerint
3: milyen hatást vált ki Szombaton a várban elhangzott beszéd, ami a holokausztot tagadja.
7: Én szerintem ezek a beszédek sok ember érzékenységét sértik, sok ember számára fájdalmasak lehetnek, de ezen kívül nem váltanak ki mást hatást.
3: De ugye ezért csak ennyi? Tehát az, amit mondjuk Európa legtöbb országában büntetnek, a holokausztagadás, az itt Magyarországon csak annyira érvényesül, hogy emberek bizonyos emberek érzékenységét sérti.
7: Nézzel, ezekben az európai országokban több, év, több, több száz vagy több tíz éves polgári demokráciák, ...nak lehetünk tanulni. Magyarországon pedig mint 40 ez Magyarország kev- kevésbé demokratikus. Nehéz vitatkozni, hogy nem tudom befejezni a mondataimat. Ön azt kérdezte, hogy milyen hatást váltanak ki a várban készült vagy várban elhangzott, de most szavak. Hát én azt látom, hogy nagy a felháborodás, sok emberi érzékenységét sérthetik ezek a szavak, de ezen kívül más hatás nem valósul meg. Én azt gondolom, hogy van megfelelő társadalmi reakció a holokausz tagadásra, lenne az államnak feladata, lehetne például antidiskriminációs oktatást bevezetni az iskolákban, ki lehetne nyilvánítani most például, a demokratikus közélet szereplőitől azt, hogy elhatárolódnak-e ezektől az cselekményekről. Nem ez történik. Nézz a sajtónak például most egy tökéletes lehetősége lenne arra, hogy a politikai élet minden szereplőjét szembesítse azzal, hogy egyetért a holokauszt vagy nem. Nem ez történik. Nem kiírjuk ezeket az embereket a demokratikus közéletből, hanem például az önök televíziója ebben a műsorban, mint egy tíz perccel ezelőtt, teljesen legitim szereplőként telefoninterjúban szólaltatta meg azt az embert, akiről most beszélünk.
3: Igen, a Magyar Gárdának a tagjait egy esemény, egy gyilkosság kapcsán szólaltattuk meg. Azt gondolom, hogy ez egy hírműsornak a feladata.
7: Viszont, meg azt, gondolom, Viszont, azt gondolom, hogyha, hogy a reakciót Ha megengedi, akkor,
3: akkor kérdezek. Hogyan gondolják azt, hogy milyen eszközökkel, hogyha azt mondja, hogy megfelelő oktatással, vagy pedig azt elér, hogy a demokratikus közéletből kiírják magukat azok a bizonyos emberek, akikről szó van, hogy mondjuk ezt, ezt tényleg el tudják érni? Azt gondolja, hogy azokat, akik a holokausztot tagadják, ez, ez érdekli?
7: Én azt gondolom, hogy hamisítókat és olyan embereket, akik nyilvánvaló hazugságokat hangoztatnak, nem feltétlenül oktatással kell meggyőzni. Mm. Rájuk a normális érzelmi emberek nagyjából legyintenek. Az államnak a feladata az lenne, hogy tegye nyilvánvalóvá azoknak az embereknek a számára, akik... Valamilyen oknál fogva, nyilvánvalóan hiányos történelmi ismereteik miatt azt gondolják, hogy lehet, hogy van abban valami, amit ezek az emberek, ezek a rendkívül buta és kártékony emberek mondanak. Ezzel kapcsolatban lenne állami feladat, de a büntetőjog ezt a feladatot soha nem lesz képes betölteni. Az, hogyha egy gondolatot tabusítunk, az, hogy egy véleményt tabusítunk, az nem fogja ennek a gondolatnak vagy ennek a, ennek a véleménynek a létét eltörölni. Ettől még ezek a vélemények létezni fognak. A mi álláspontunk az, hogy akkor lehet normális vita a társadalomban, akkor lehet a kritikákkal normális módon szembesíteni a társadalmat, hogyha nem nem tiltunk be egy véleményt pusztán az alapján, hogy mit tartalmaz.
3: Még egy gondolat erejéig visszatérnék arra, amit ön a Magyar Gárdáról mondott. A Magyar Gárdát még egyszer hangsúlyozottan azért hívtuk föl, és azért beszélünk róla, és fogunk még a műsorban, mert egy gyilkosság történt. Nem az eszmély az, amit Terjeszteni kívánunk, nem az, amiről szólunk, hanem egy hír, egy gyilkosság kapcsán van szó. Tehát, hogyha már az összemosásról beszélünk, akkor én is csak hat tisztázzam azt, ami ami tisztázandó, és amit ön most összemosott az előtt. Utolsó utolsó kérdésként, hogyan gondolja ön azt, hogy, hogy az oktatás megvalósulhat? Állami szerepvállalással? Tehát állami
7: szerepvállalással bizony az antidiskriminációs oktatás a világ legtöbb országában állami feladat. Ön az akkor nem ma Magyarországon... büntetné
3: holokahusztot?
7: A holokausztot.
3: Igen. A tagadást elnézést a holokausztagadást.
7: A holokausztagadást nem büntetni, mert nem gondolom, hogy ez csökkenteni az előítéleteket. Az, hogy egy témát kizárunk, az, hogy egy mm. témára azt mondjuk, hogy ez, ez mostantól ezt nem szabad mondani, ettől ez még nem fog megtörténni. Az azonban, hogy azt mondjuk, hogy azok az emberek, akik ilyeneket mondanak, és ezeket az égéket nyilvánosan terjesztik, ezeket semmilyen szinten nem szólítjuk meg, semmilyen szinten nem veszünk a létükről a tudomást, például sajtóként ez egy lehetséges járható út, amelynek még egyszer mondom, a magyar sajtó jelen pillanatban nem felel meg. Én megértem, hogy a hívműsorban meg kell szólaltatni ezt az embert a gyilkossággal kapcsolatban, de azért egy kicsit, mintha ez egy skizofrén helyzet lenne, hogy önök azt várják most jelen pillanatban tőlünk, meg mindenkitől, hogy tiltsuk be ezeknek az embereknek a gondolatait. Nem azt várjuk el, hanem, akkorában... hanem
3: az a kérdésünk is egyébként, és hogyha már a véleményről van szó, akkor ugye büntetnénk-e a holokauszt tagadását, mint ahogy büntetik Ausztriában, Belgiumban, Csehországban, Franciaországban, Izraelben, Lengyelországban, Litvániában, Németországban, Olaszországban, Romániában, Svájcban és Szlovákiaban. Az 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 az
7: Ezzel létezését. kapcsolatosan
3: a mai kérdésünk is. Ön egyetérte a holokausztagadás tagadás bűncselekményi nyilvánításával, és akkor egy pillanatra nézzünk rá a, a grafikonra. 58%-ban a MOKA hogy azt mondják, hogy igen, 22%-ban nem, és 20%-ban pedig azt mondják, hogy demokrácia, vagyis hogy ez bele tartozik a véleménynyilvánítás szabadságába. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. köszönöm.
1: Hát Rezső, hogy te mennyit fogsz te még nekem fizetni azért, hogy én ennyi magyar trés tartalmat nézek meg egy nap alatt, azt nem tudom. <laughs> De nekem az lenne az igazi kérdésem, hogy te büntetni a
0: Erre nincs, nincs egyértelmű válasz természetesen. De igen, az a helyzet, hogy kétfajta trash tartalom van, az egyik, amit én, én mérhetetlenül megvetek, amikor ilyen fogyatékos embereket ilyen vidéki kocsmák előtt így, így szivatnak, és akkor így mondatnak velük hülyeségeket. Én elhiszem, hogy ezek nagyon könnyen tudnak ilyen, ilyen belsős poénokkal avanzsálni, de én nekem feláll a a ettől. Ezt, ezt már so, sokkal jobban szeretem, viszont ez a téma, amit itt a Demcsák V TASZ ügy felvetett, már jó régen, tehát ez abszolút nem ma volt, de ugye ez egy annyira mély és komplex téma, hogy erre biztos dupla részt kell majd rászánnunk, tehát hogy ezt, ezt nem fogjuk tudni most megfelelően megítélni ezt a kérdést, pláne, hogy büntetőgilag is felszeretnék készülni, hogy támadhatatlan legyen az, amit mondok, mert hiszen ugye ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy bünteti a törvény a, azt, hogy bármilyen szinten is relativizáld a nemzeti szocialista bűnöket, és hát mi az, hogy relativizálás, ha csak megemlíted, hogy nem vagy benne teljesen biztos, hogy megfelelően bizonyított valami nyilvánvaló történelmi tény, azért már börtönbüntetés is kaphatsz, és ezt teljesen jól megfogalmazza a Dénes balás Ő is mondja, hogy nem nem feltétlenül a védendő társadalmi rétegnek a javára fog szólni az, hogyha nyilvánvaló történelmi tényeket olyan mértékben védünk, hogy még a megkérdőjelezésüket is büntetőgilag üldözzük. Hát ez, egy, ez egy igazából a véleménynyilványtes szabadságáról kevésbé a holokausztról szól ez a, ez a diskurzus, és én nagyon szeretnék ezzel foglalkozni, viszont itt ugye ez az egyetlen trash tartalom, ez nem szól másról, mint hogy ez a Nemcsegs Zsuzsa sokkal többnek gondolta magát, mint ahol ő volt mentálisan és minden egyéb szempontból. Tehát, hogy ő egy ilyen Larry King kategóriának képzelte magát ezen a reggelen, a Mokkában, ahol éppen egy jogvédő szervezetet fog tudni nagyon keményen sarokba szorítani, csak ugye nem mérte fel a szellemi képességeit és a kulturális kreditjeit, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy milyen érrendszer lesz az ő birtokában, milyen képesség lesz az ő birtokába, amikor egy ilyen, alapvetően egy ilyen könnyen szopadható álláspontot így, így számon fog kérni. Mert hát ugye bármikor, amikor valaki csak érintőlegesen is átfedésbe kerül valakivel, aki szélsőjobbos vagy vagy holokausztagadó, vagy holokauszt relativizáló, mert ugye különbséget kell tenni aközött, aki azt mondja, hogy szerinte nem történt meg a holokauszt, mert csak egy ilyen kitaláció az egész, meg a között, aki szerint nem teljesen valószínű, hogy úgy történt, ahogy az egy teljes evidencia a mai világban, hogy megtörtént, hanem például sok minden részlete nem biztos, hogy kellően bizonyított, az le, leessem már elkezdeni firtatni. Tehát, hogy én szerintem relatíve kevés ember van, aki ebben az országban azt gondolja, hogy igazából. nem nem is történt meg az egész, hanem csak elmentek egy nyári táborba a zsidók, aztán azóta is ott várják, hogy hogy végre elnyerjék a világhatalmat, mert akkor lehet jönni. Szóval butaságok vannak, de van, van ö, racionális diskurzus is, és akkor ezt a racionális diskurzust próbálja meg az ilyen Demcsákféle féle hozzáállás elletetleníteni, amikor ezt a taszos makit úgy számon kéri, hogy hát én még mindig nem értem, hát én még mindig nem értem, és szerencsétlen úgy megszivatja magát, hogy nem, gondolja, nem gondolta végig, hogy itt nem lesz elég a szemforgatás, Mert mert, mert egy egy nagyon egyszerű kereszkérdéssel azt mondja, hogy hát melyik részét nem érti, hogy azt érti, nem érti. Hát akkor az nem engem idősít. Szóval ez egy ilyen jó fájdalmas pillanat volt.
1: Az a helyzet, hogy ez az egész pillanat, ez sebből vérzik szerintem. Először is ott van egy Demcsák Zsuzsa, mint műsorvezető, aki általában szépen megszokta szokta villantani azt, hogy műveltség meg hasonló szempontból nem feltétlenül érje egyes vendégeknél azt a szintet, mint mondjuk a vendég, vagy a téma me- megkövetelné. Viszont az a helyzet, hogy ha a videót megnézik a hallgatóink, akkor ez körülbelül reggel fél 8 és 8 között zajlott le, ez a beszélgetés, és szerintem alapvetően nem lenne meg a helye ennek egy ilyen jelű beszélgetésnek ebben a műsorban, hisz ugye ez egy napindító reggeli műsor, általában amikor bármikor is belenéztem véletlenül ezekbe, mert ment a háttérben, akkor ugye különböző aerobik cuccok, meg főzési javaslatok, meg csináljunk reggelit, meg ilyesmikről szólt, és szerintem alapvetően nem fér bele ez a téma egy ilyen Könnyedebb hangvételű reggeli műsorba. Ezt valószínűleg tudták a műsorvezetők is, és el tudom képzelni azt, hogy egyébként közben a Demcsáknak a fülébe súgták, hogy na jó, akkor ezt egy kicsit pörgesd meg, meg kicsit vidd el ebbe, meg abba az irányba, aztán essünk túl rajta, hogy meg tudjuk mutatni a grafikont. És, és ez, ez így, ez az összkép, ez ezt a jelenetet tette lehetővé gyakorlatilag, hogy meghívták ezt a vendéget, aki próbálta magát és a témát komolyan venni. Ő valószínűleg felkészült arra, hogy ne Isten! ebből lesz egy 20 perces szegmens, ahol akkor esetleg ki lehet tárgyalni egy-két témát, lehet, hogy arra is felkészült, hogy hogy ezt nem biztos, hogy amilyen lesz kitárgyalva, mint ahogy ezt ő de hogy szerintem ez számára is egy kritikán aluli megjelenés volt itt, és biztos vagyok benne, hogy csalódott ebben az egészben, mert nagyon-nagyon el tudom képzelni azt is, hogy ezt, ezt egy kicsit máshogy prezentálták neki, és hogy nyilván nem erre készült föl. Úgyhogy, úgyhogy szerintem alapból ez a téma ez nem ide való lett volna, hanem akkor egy délutáni vagy esti, hírműsor, vagy valamilyen hasonlósóban esetleg jobban ki lehetett volna tárgyalni. Ez, ez teljesen idegen volt ebben a közegben, szerintem.
0: Úgyhogy ezen a ponton lezárnánk, kedves hallgatók, ezt a témát. Egyébként nem kizárt, hogy fogunk még ezzel a médiaipari atrocitás témával foglalkozni, mert nagyon sok videó egyébként nem került sorra, és nem elemeztük ki. Jó hosszúak is egyébként még a listánk elemeit képezik, úgyhogy lehet, hogy sor fogunk kerül, keríteni arra, hogy ezeket meghallgatjuk és reflektálunk rá. És titeket is arra buzdítunk, hogy gyertek a szürkezónak kibeszélő nevű telegram csoportba, ahol hashtag vagy valami hasonló hashtag alatt. A hashtag az, az én két egymást keresztező vonalkal, csak azért mondom, mert a nyugdíjas réteg megtalálta az ötödik lövés rovatot, és kommentekben kérdezik, hogy mi az a hashtag. Na ez. De mindegy, most nem akartam bunkó lenni. Kérlek, osztátok meg a véleményeteket ezekről a tartalmakról, amiket itt elemezgettünk a szeretettel titeket, mi voltunk a szürkezónas fiúk, én Rezső voltam, és köszönöm Dánielnek a részvételt. Sziasztok! Sziasztok!